0: Hola, este es un podcast de Derecho Colectivo del Trabajo, el tema a tratar es negociación colectiva. El origen del término negociación colectiva fue acuñada por Beatriz Webb en 1891. En Gran Bretaña Webb ayudó a fundar el campo de las relaciones laborales. Si bien el término se estableció a fines del siglo XIX, el fenómeno que describía había existido de diversas formas desde el siglo XVIII. Es entonces cuando nacen los sindicatos. Ya entrando en tema de lo que es la negociación colectiva hoy en día, se puede decir que es un derecho fundamental. Está firmemente sustentado en la Constitución Internacional del Trabajo y reafirmado en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que la organización adoptó en 1998. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, mediante el cual los empleadores junto con sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas. También sirve para constituir el mantenimiento de buenas relaciones laborales. Entre los temas que se abordan habitualmente en estos programas de negociación figuran los salarios, el tiempo de trabajo, la formación y capacitación profesional, la seguridad así como la salud en el trabajo y la igualdad de trato. El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. En los convenios colectivos también se pueden regular los derechos y responsabilidades de las partes en la relación de empleo, lo que permite asegurar que en las industrias y lugares de trabajo imperen las condiciones armoniosas y productivas. Además, el hecho de potenciar el carácter inclusivo de la negociación colectiva y los convenios colectivos es un medio esencial y fundamental para reducir la desigualdad y ampliar el ámbito de la protección laboral. A continuación, voy a hablar brevemente de los sistemas de negociación colectiva, los cuales fundamentalmente pueden ser de dos tipos. En primer lugar, el tipo informal donde la negociación se realiza bajo las normas o reglas definidas por las mismas partes negociadoras, fuera del marco de la regulación nacional. Dado lo anterior, la negociación no es legalmente vinculante, pero debería ser respetada por las partes de común acuerdo. Y el tipo formal, que consiste en que la negociación se hace bajo las normas establecidas por la legislación local, el acuerdo en este caso es vinculante y la negociación se hace bajo reglas establecidas en cuanto al procedimiento, requisitos, sujetos negociadores y plazos. Anteriormente en este podcast ya se tocaron las generalidades de la negociación colectiva, por lo que considero pertinente cubrir un par de cuestiones más específicas. Una de ellas es la negociación colectiva de las empresas del Estado. A pesar de que la negociación en cuestión se aplica principalmente al ámbito de las empresas privadas, también se encuentra en el ámbito de las administraciones públicas. Los principios de negociación son los mismos, pero el sector público tiene algunos matices tales como el bien general debe ser un factor a considerar en las negociaciones, está supeditada al presupuesto asignado, se deben considerar criterios de meritocracia, igualdad y capacidad. En el tema central de este podcast, me parece de gran importancia referir por qué es importante la negociación colectiva en derecho internacional. La afiliación a un sindicato es tan importante para el bienestar de los trabajadores en todo el mundo que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas protege el derecho a establecer sindicatos y participar en ellos. En este documento, la libertad de sindicalización se establece como un derecho habilitante un derecho fundamental que permita a las personas proteger sus otros derechos humanos. La sindicalización y la negociación colectiva también están protegidas por la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como por el convenio de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Si bien a la negociación colectiva se le atribuye la mejora de los derechos y el bienestar de los trabajadores y está clasificada como un derecho humano en el derecho internacional, existen críticas a la negociación colectiva desde que comenzó y especialmente en las últimas décadas. Estas críticas a menudo se aplican a la negociación colectiva por parte de los empleados del sector público. Esto se debe a las preocupaciones sobre la carga de los contribuyentes. Cuando los trabajadores del sector público se involucran en negociaciones colectivas por salarios más altos, los críticos dicen que los contribuyentes pagan la mayor parte de los costos más altos porque los impuestos pagan los cheques de pago de los trabajadores del sector público. Sin embargo, este temor puede ser exagerado también. Lejos de obtener ingresos significativamente mayores como resultado de la negociación colectiva, los trabajadores del sector público generalmente ganan solo hasta un 5% más con los convenios colectivos. Abordados ya las generalidades como otros motivos de importancia del tema principal, en mi opinión personal, la negociación colectiva laboral es benéfica para el trabajador y no afecta al empleador si se aplica de manera correcta, es decir, sin intentar abusar ni sacar provecho de más. Espero haya sido de su agrado la información general contenida en este podcast. Gracias.